0: Terrain social. Hugues Chevarin.
1: Jérôme Bachet.
0: Jérôme Bachet est historien, maître de conférence à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et enseigne également à l'Université Autonome du Chiapas à San Cristóbal de las Casas, au Mexique. Il s'intéresse au mouvement zapatiste et aux formes d'organisation alternatives qu'il met en œuvre. Son approche comparatiste l'amène à réinterroger la question de la modernité et une plus juste place des apports de l'Occident. Avec le réchauffement climatique, la crise du monde globalisé et la pandémie Covid-19, l'humanité fait face à des défis planétaires. Ces bouleversements, d'une ampleur sans précédent, menacent le vivant sous toutes ses formes. L'effondrement, cette voie à sens unique est-il inévitable L'humanité saura-t-elle, dans un sursaut salutaire, s'engager sur d'autres voies L'historien Jérôme Bachet, analysant les contradictions, les tensions inhérentes au capitalisme, construit l'hypothèse d'inévitables basculements, d'où émergeront d'autres mondes, d'autres gouvernances, d'autres rapports aux vivants. Terrain social aujourd'hui s'interroge sur la nature de ces possibles désirables. Terrain social. Bonjour Jérôme Bachet. Bonjour. Un porte-conteneur en travers du canal de Suez et l'incendie d'un data center à Strasbourg. Selon vous, ces deux événements sont-ils les symptômes d'une maladie mortelle pour l'économie globalisée Et j'ajouterai, faut-il être au bord du précipice, la crise sanitaire, et là je vous cite, pour donner consistance à un imaginaire alternatif
1: euh, La question effectivement du, du porte-container, c'est effectivement un blocage significatif des, des flux indispensables au fonctionnement de l'économie mondialisée. Et, et ce qu'on voit surtout là, c'est la, la conséquence d'une part d'une course au gigantisme. Hein. Ce, ce, ce bateau qui s'est mis en travers du canal de Suez, il fait 300 mètres ou 400 mètres même de long. Il porte 20 000 containers. Une enquête récente d'ailleurs qui, qui insiste sur le fait qu'il y a de plus en plus d'accidents avec ces porte containers géants qui perdent une partie de leurs marchandises au fond des océans. Ça a conduit à, à insister sur la, la, la fragilité en fait d'un système mondialisé qui repose sur des, des flux planétaires de plus en plus globaux, une course au gigantisme, tout ça étant soutenu en fait par euh, ce qui fait le fond en fait de, la, de la logique de l'économie en, en, en régime capitaliste qui est la course au profit, la maximisation et une course à la croissance, et une croissance qui en fait est exponentielle et pour cela même qui est insoutenable sur le plan écologique et peut-être même humain. Donc, il y a des signes de plus en plus fréquents, des difficultés auxquelles nous allons nous trouver confrontés de plus en plus, c'est l'évidence les deux ces exemples que vous venez de mentionner sont malgré tout infimes par rapport à des choses bien plus graves euh, qui sont euh, les conséquences du réchauffement climatique, les méga-incendies qui ont détruit euh, des quantités de, de forêts considérables et qui ont euh, aussi brûlé euh, vif plus de 3 milliards d'animaux lors des récents incendies en Australie, euh, l'effondrement de la biodiversité et puis la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés depuis maintenant un an. Cette crise sanitaire qui suscite bon, à la fois beaucoup de souffrances, désormais une, une lassitude, les gens les n'en gens peuvent plus et malgré tout, il faut continuer à essayer d'y faire face. Je pense que fondamentalement, il faut voir cette crise sanitaire comme un avertissement.
0: Quelle est la particularité de cette crise sanitaire
1: la question de la crise euh, du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité sont peut-être plus graves encore à l'échelle des possibilités de la, de la préservation et de la durabilité de la vie humaine et non humaine sur Terre. Mais la particularité de la crise sanitaire liée à la covid c'est qu'elle elle est, est ressentie dans nos chairs, à, à tous et toutes, de manière plus vive, plus immédiate, plus sensible, alors que la question du réchauffement climatique, aussi grave soit-elle, reste quand même beaucoup plus théorique, même si on, on en perçoit des effets à travers les canicules, les, les phénomènes météorologiques extrêmes qui sont très sensibles, mais, mais dans son ampleur même, il ne nous est pas encore donné de prendre conscience corporellement de leur gravité. Alors que la particularité, encore une fois, de la, la crise Covid, c'est que nous vivons cette crise dans nos chairs depuis un an, d'une manière extrêmement sensible et, et omniprésente. J'ai pu écrire que cette crise du Covid nous fait entrer dans le 21 e siècle, c'est-à-dire qu'elle nous fait entrer véritablement dans le temps des catastrophes qu'il qu va nous être donné malheureusement de, de, de vivre. Et donc, en ce sens, c'est un avertissement et c'est un avertissement qui devrait nous pousser à réagir d'une manière extrêmement forte et bien au-delà des, des discussions qui ont lieu généralement et qui se concentrent sur des aspects annexes enfin, ou des aspects importants parce que c'est les aspects immédiats de, de, la, de la gestion de la crise. Comment agir désormais Comment tenir compte de cet avertissement si fort que nous a lancé en quelque sorte, ce, ce virus SARS-CoV-2 Et d'abord, donc comment comprendre les, les causalités de ce qui nous arrive pour pouvoir y faire face à l'échelle qui s'impose désormais
0: Est-ce que euh, l'anthropocène qui pointe, est-ce la même chose que le capitalocène que vous mettez en évidence Et est-ce que, si ce n'est pas la fin de l'histoire, ça risque d'être la fin tout court euh, Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'en arriver à cette étape finale, on va dire, euh, vous appelez de vos voeux un basculement. Alors, de quelle nature serait ce basculement
1: Alors, le, le livre s'intitule « basculement » avec un S, un basculement au pluriel. C'est-à-dire que c'est une manière d'insister sur l'extrême incertitude dans laquelle nous nous trouvons. Dans l'histoire du monde, il y a des périodes de relative stabilité, stabilité au niveau des, des structures, des, de, 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 des, des systèmes sociaux. Ça n'est pas le cas. Désormais, nous sommes dans un monde fondamentalement instable. On voit de plus en plus d'événements absolument que personne n'avait prévus et qui s'enchaînent se, à, à une rapidité de plus en plus grande. Donc nous sommes dans une situation d'extrême instabilité et donc d'imprévisibilité avec des mouvements historiques qui peuvent intervenir mais dans des sens variés c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, je, je m'oppose avec cette idée de basculement au pluriel à l'idée d'un effondrement que soutiennent par ceux qu'on appelle les collapsologues et qui disent que notre société, notre civilisation est en train de s'effondrer mais cette idée de l'effondrement, en fait, c'est un scénario unique qui semble comme prédéterminé et j'essaye au contraire d'insister sur le fait que des mouvements très graves, parce que nous sommes dans une situation de crise structurelle profonde, des mouvements très graves peuvent intervenir ou sont déjà en train d'intervenir, mais dans des directions qui sont multiples et en grande partie imprévisibles. Que se passe-t-il au sein du capitalisme Certains de ces basculements peuvent se jouer au sein même du système capitaliste. On était jusque-là dans un monde capitaliste fondé sur les énergies fossiles. Donc on peut parler d'un capitalisme fossile qui peut chercher à se perpétuer, même y compris au prix d'une destruction de plus en plus accélérée de l'environnement, des mondes vivants en général. Et pour cela, il faut une structure politique qui soit le plus autoritaire possible pour contenir en fait toutes les tensions qu'induirait la, la poursuite de ce capitalisme fossile. Donc ça, c'est une voie possible. D'un autre côté, on sent que précisément dans la crise... Lié à la Covid, il y a des éléments d'inflexion possibles au sein du système capitaliste qui pourraient rendre possible, envisageable, une, une véritable transition énergétique vers ce qu'on pourrait appeler un capitalisme vert, qui ne résoudrait évidemment pas tous les inconvénients qu'engendre qu le mode de production capitaliste, mais qui aurait au moins l'avantage de réussir une possible transition énergétique. C'est une possibilité, c'est loin d'être certain, et puis d'un autre côté, on voit euh, pointer l'hégémonie chinoise qui est fondée sur un, un, une sorte de dosage presque parfait entre l'économie de marché et puis un système de contrôle totalitaire qui est renforcé par l'usage généralisé des, des outils numériques. Les outils numériques ont, ont proliféré dans, dans l'ensemble des des, des régions du monde, et c'est une des tendances que, le, que la crise du Covid a fortement accentuée. Donc des, des basculements possibles dans des directions diverses au sein du système capitaliste, mais tout ça ne, ne nous sort pas de cette logique d'une croissance exponentielle, d'une maximisation, d'une logique quantitativiste qui perd en fait le sens des réalités humaines. Et c'est pourquoi dans cette crise et face à l'avertissement qui nous est lancé par le virus et par tout ce qu'il déclenche, il y a aussi la possibilité d'un basculement que, que j'appelle post-capitaliste vers en fait un, un sursaut d'une humanité qui, qui, qui n'accepterait pas les conséquences de ces logiques productivistes et qui chercherait en quelque sorte quelque sorte, dans un sursaut ultime, à sauver la possibilité d'une vie digne à la fois pour les humains et aussi pour l'ensemble des êtres vivants, humains comme non-humains, sur cette planète avant qu'elle ne soit conduite à une destruction quasiment totale, qui ou en tout cas qui rende la vie, encore une fois humaine et non-humaine, de plus en plus difficile, sinon impossible. Donc c'est à, à, à tracer en quelque sorte les, les possibles de ce basculement post-capitaliste, qui me semble le plus clairement désirable, que s'appelle ce, ce, ce livre que je viens de, de publier donc sous le titre de basculement. Vous appelez
0: à un changement d'échelle pour un en commun, on va dire désirable, et vous dites qu'il faut réactiver l'expérience communale. Donc là, il faut éclairer un peu plus cet aspect de la question. Je vous cite, « L'expérience communale n'est rien d'autre que l'expérience de l'habité telle qu'elle se construit collectivement Quels sont les, les éléments à mettre en place pour que cette
1: expérience communale ait lieu euh, L'expérience communale, c'est repartir, repartir du local, du cadre effectivement communal qu'on connaît bien euh, euh, en France et qui a, qui a existé historiquement, dans, dans beaucoup de cultures, mais qui a existé aussi dans l'histoire de France, puisque nous célébrons en ce moment les 150 ans de la Commune de Paris, qui a été l'une des matérialisations dans ce pouvoir populaire, dans cet autogouvernement populaire pendant 72 jours dans... Euh, ce qui était à l'époque une des capitales du monde, l'une des plus grandes villes du monde, Paris, qui a montré en quelque sorte la voie de cette autre politique, de cet autre mode d'organisation qui ne partirait pas de l'État centralisé, mais qui partirait des réalités locales, des quartiers, des arrondissements et des villes elles-mêmes, aussi grandes soient-elles dans le cas de, de Paris euh, à l'époque de la Commune de 1871. Voilà ce que c'est, et, et, et ça rejoint me semble-t-il, quelque chose qui est toujours extrêmement actuel, qui s'est exprimé dans la crise des Gilets jaunes, par exemple, avec une, une volonté de, de recréer des communautés politiques ancrées dans des lieux propres, dans les lieux où les gens vivent, où les gens euh, euh, tissent des liens d'interconnaissance. Et c'est à partir de ces lieux qu'il est possible de euh, repenser une forme d'organisation politique à partir d'assemblées populaires ou de, de, de toute forme d'autogouvernement populaire, c'est-à-dire qui soit fondée sur la reconnaissance de la capacité de tout un chacun à participer, à prendre en charge son destin et le destin collectif pour construire des, donc des formes de, des formes de, de, de gestion de, de la ville, des problèmes qui se, qui, qui se posent, des, de l'organisation de la production dans ces lieux, etc. etc. Et cette, cette aspiration à une relocalisation, à la fois, on la sent émerger de plus en plus, à la fois sur le plan politique, une aspiration à une, à une démocratie qui soit beaucoup moins formelle que celle qui domine aujourd'hui, qui, qui s'ancre dans des formes de démocratie directe en quelque sorte. Et puis c'est aussi une, la nécessité d'une relocalisation de la production qui se fait jour, qui serait une manière précisément, pour revenir à votre question initiale, eh bien, de ne plus être dans cette folie où on fait circuler des portes-containers qui sont euh, des espèces de monstres de 400 mètres de long et qui ont la, la hauteur d'une de, de, vingtaine d'étages et qui évidemment parfois euh, se bloquent dans le canal de Suez ou euh, perdent leur, euh, leur conteneurs en pleine mer. Donc il y, a, il y a une volonté, il y a une nécessité de, de revenir à une, une relocalisation de la production et des modes de vie de manière plus générale. Quels
0: en sont les écueils
1: Il ne faut, faut certainement pas s'enfermer dans, dans un localisme qui serait excluant vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des, vis -vis des autres. Donc il ne s'agit évidemment pas d'une posture qui prétendrait quelque sorte idéaliser un lieu propre, un territoire exclusif au détriment de euh, liens avec l'ensemble de l'humanité, d'une certaine façon, j'oppose euh, radicalement l'idée d'une relocalisation absolument nécessaire et euh, l'idée pernicieuse, au contraire, d'un enfermement localiste qui pourrait, qui peut conduire à des affirmations identitaires, xénophobes, racistes, euh, qui sont, euh, euh, à mon sens, évidemment à, à rejeter euh, absolument. Donc il y a une différence. Euh, tout à fait fondamental à faire entre cette idée d'une forme communale, d'une nouvelle politique ou d'un renouveau d'une politique communale hein, qui est forcément euh, ancrée dans des réalités particulières mais qui, à mon sens, doit être articulée à euh, la pleine conscience de notre condition planétaire. Nous sommes des êtres planétaires, nous appartenons à une communauté planétaire qui est celle de tous les humains mais qui est aussi celle de tous les habitants de la planète Terre, qu'ils soient humains ou non humains animaux, plantes, etc., qui, ou bactéries, qui sont des composantes absolument essentielles de notre propre vie à nous aussi comme, comme êtres humains.
0: Vos propositions ne vont pas sans quelques critiques, sans quelques oppositions. En particulier, vous abordez la question du grand soir versus les petits îlots. En quoi est-ce une alternative biaisée
1: J'entends bien qu'on euh, ne peut pas euh, envisager ce basculement post-capitaliste uniquement à partir de ce qui pourrait précisément être qualifié de petits îlots. Euh, ça, ça c'est la caricature que les, les adversaires de cette position font. Hein, c'est un mode de construction du politique à partir, à partir des réalités locales et en, en l'occurrence communales. Mais cette expérience, elle n'est pas réservée à quelques-uns. Euh, L'idée, c'est au contraire qu'elle soit partagée le plus largement possible et que, à partir de là, ce soit un système idéalement planétaire qu'il s'agit de construire. Mais il s'agit de le construire à partir, à partir des réalités locales et à partir des autogouvernements qui se constituent localement, mais qui ensuite peuvent tout à fait se fédérer. La logique fédérative existe et a été pensée depuis, depuis fort longtemps. Ça n'est pas quelque chose d'inimaginable ou de tout à fait euh, saugrenu ou, ou, ou impensable. Il s'agit de penser un système post-capitaliste, hein, le basculement dans une, dans une autre réalité qui, encore une, une fois, fasse droit à euh, notre condition planétaire et donc engage euh, l'ensemble, autant que possible, des, des humains qui sont prêts à euh, sortir de la tendance à la catastrophe dans laquelle nous sommes actuellement et qui donc tous ensemble, d'une certaine manière, mais chacun aussi à sa manière, chacun en fonction de ses traditions locales, de ses, de ses, de ses manières de voir, de ses manières de penser, euh, puissent à la fois s'organiser localement et atteindre donc ce, ce, cette, cette forme de, de fédération, d'association euh, qui encore une fois fasse droit à notre condition commune planétaire.
0: Merci Jérôme Bachet. Je rappelle que vous êtes historien, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales et que vous enseignez également au Mexique. Vous avez publié en février dernier Basculement, Mondes émergents possibles désirables aux éditions La Découverte. Terrain social.